0: Hjertelig velkommen till Fornybaren, en podcast med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist.
1: Og jeg heter Aslak Øverås.
0: Og på barmenyn i dag, Aslak, har vi litt av hvert... Vi har blant annet strømpriser, og vi har strømsnadder, og ellers...
1: Og litt klimapolitikk også, kanskje?
0: Ja, det, har vi. det er vel kanskje det vi skal begynne å snakke om. Vi har også en gjest i studio, men vi ska kanske... Holde det
1: hemmelig, hvem vi har her. Vi skal introdusere henne litt senere. Det, Men aller først, Bendik, du har jo vært på seminar siden sist.
0: Ja, eller jeg har vært på webinar. Du vet, nå skal jeg ikke si det som ikke er lov å si, nemlig i disse og så videre tider. Men vi lærer oss jo nye ting. Jeg har vært på webinar sammen med Agder Energi. Eller jeg har ledet et webinar. Uh, som, uh, som jeg jag var ganske intressant för de har lagt fram en rapport
1: som uh, och hela den näringen är ju egentligen drevet av uh, rapporter. Det är ju det vi ska leva ett oljin
0: och och konferenser som vi plejer att säga si, jobbar ju jo i konferensutsat sektor. Exakt. Eh uh, men nu sker ju allt detta digitalt uh, så då var det ett webinar, hvor denne rapporten skulle läggas fram. Den heter något som finns som scenarier for et 100 utsläppsfri kraftsystem. Akkurat. Ehm uh, og den tar egentlig bare for seg hva som skal til for at Europa skal bli helt utslippsfritt, altså 100 prosent utslippsfritt innen 2050, og da er det en del ting som skal till.
1: Ja, for vi er ikke helt der i dag.
0: På ingen som helst måte. Vi har en kjempe lang vei å gå, og det er veldig mye som må tilrettelegges for at man ska komme dit. Den tar blant annet for seg denne rapporten at EUs regelverk for hvordan dette markedet skal funke, det har mye å si. Der er vi med i Norge gjennom EU-S-avtalen, fornybar direktiv, kvotehandelssystemet og så videre. Og nå har det jo kommet med Green Deal, European Green Deal, som setter liksom fart og retning. Men en viktig forutsetning for at Europa skal komme dit de ønsker med null utslipp, det er jo mye ny fornybar energi inn. Og da kommer man til noe som de kaller for vippepunkter. Altså når du dytter så mye ny fornybar energi inn i dette systemet, på et eller annet tidspunkt så kommer det et vippepunkt.
1: Hva som vipper da?
0: Du kan se si, fördi att den fornybare energien som kommer inn nå ikke kan reguleres. Det blåser når det blåser, och det er sol når det er sol. Og når det da ikke blåser och ikke er sol, så må man ha et eller som kan støtte upp och produsere når man trenger det. Eller man trenger at noen som bruker strøm ikke bruker strøm akkurat da. At de skruer da? Ja, ut og slett. Og det är jo det vi kaller flexibilitet. Sånn at ved en viss mengde med for eksempel havvinn inn i systemet, så må man da ha en form for fleksibilitet. Det kan være batterier, og det kan være at en stor fabrikk skrur av produksjonen sin i noen sekunder eller minutter. Men den viktigste tingen er jo hydrogen, mener da denne rapporten. Eh, altså grønn hydrogen. Hydrogen produsert med fornybar energi.
1: Og der kan vi spille en rolle også, kan vi
0: kjenne? Ja, det er jo det som er litt gøy da, når det kommer ting som er relevant for oss i Norge. Vi snakke om oss selv, sånn, så i navlebeskuelsens navn, så er det jo veldig fint å se at vi har jo mye fornybar energi, vi har mye potential for det, for eksempel hvis man produserer havvinn i Norge i fremtiden, hvis man kan bruke overskudd av fornybar energi her til å produsere hydrogen som alle trenger og selv også til transport for eksempel
1: så er det en mulig verdikjede man kan sanse på da hvordan, hvordan, hvordan gjør man det? Hvordan lager man dette? For dette, er jo, dette handler jo om den litt sånn vriende oppgaven å lagre fornybar energi, ja,
0: altså grunnen, og flytte på den. Og, og flytte på den, ikke minst, fordi at det hjelper å ha masse kraftproduktion ute for sjøen, uh, og så får du kjempelave kraftpriser der, og så får du giganthøye kraftpriser inni Østerrike.
1: Det er helt super for elektriske fiskebåter.
0: Ja, ja det er veldig bra for maritime elektrifisering, det skal vi sikkert ha et program om. Men, men, men det viktigste er å få transportert den, uh, og at du kan da, for det som er bra med grønt hydrogen, det er at du kan bruke overskuddsenergien når det er alt for mye vind som sånn at f forbruke på måt ikke hänger med en det som kjrre at prisne dumpper det i bond. Men Menst du kan producer hydrogen med elektrolyse, så så kan du bruke den overskysen energigin og nord de der ikke b så med, så kan du bruke den hydrogenen i sten for fornybare energi så sånn att du på måte balanser ut. Så det er en jempelspee mulight for Norge og norske krafthelskaper och enkel for Europa som helhet et og bak kom i gang med dette.
1: Men har vi den teknologin som trrings for å producere og, og transportere hydrogen?
0: Ja, du spør godt da, Slak. <laughs> men altså, elektrolyse er jo kjent teknologi, men det er fryktelig dyrt da, så det er jo viktig å få ned kostnadene. Det er mulig at vi i en senere fornybarnsending kan invitere inn noen som kan virkelig dykke ned i hydrogenforskning, problematikken, for der tenker at vi må ha inn en skikkelig ekspert. Men det var i hvert fall veldig spennende å være på det webinaret og høre om disse vippepunktene og, og fremtidens utslippsri kraftsystem, og liksom Norges rolle i det kraftsystemet. Så det så det var inspirerende, og vi kan vel sikkert poste lenke til det, den
1: rapporten. Individuer som kan vi legge den på fullelektrisk ennå, .no, tenker jeg.
0: Ja, du, det høres veldig, veldig bra ut.
1: Ja. En ting jeg lurer på. Ja? Vippepunkter. Det, da høres det ut som om man så på kanten av, av noe. Det kan være kanten av et stup, eller kanskje kan, kanten av noe fantastisk. Hva sier rapporten om det?
0: Ja, det som er litt spennende når du dytter inn så mye ny uregulerbar energi, det er jo at helt i starten, hvis du får inn 1 gigawatt med ny havvinn, så vil 1 gigawatt med gasskraft bli dyttet ut. Altså, da er det 1 til 1. Da dytter du ut fossil energi, det er akkurat det vi ønsker oss, at ni fornybar skal dytte ut fossil energi. Men på et tidspunkt, så vil det en-til-en-forholdet, da blir den kurven flat ut, fordi da trenger man for eksempel noe gass for å balansere systemet, eller man trenger denne flexibiliteten som hydrogenproduksjon kan i. Så det ideelle måtte jo da være liksom å komme ordentlig i gang med grønt hydrogenproduktion slik at man kommer dette litt i forkjøpet, og at man får tatt i bruk hydrogen, både i kraftmarkede og til transport för det är ju utsläppsfri att bruke hydrogen. Så här är det mange möjligheter att släcka.
1: Det är gott att höra. Vi skall vidare i programmet vårt.
0: Ja. Och då kan väl du få lov att introducera näste spalte och gästa yes, släck.
1: Det skall jag göra. Det är där där själva vi snackar om strömpriser om om sommeren. Da er jo normalt formbruket veldig lavt, vi bruker litt strøm, og prisene også lave. Så det er ikke noe stort tema, men i år så er prisene blitt så lave at de nesten er usynlige. Og hvorfor er det sånn? Vi har fått med oss Toyni Løvseth fra kraftmarkedsavdelingen vår her i Energi Norge. Og Toyni, hvordan er det prisene vanligvis blir til? Hva er det som bestemmer om de går opp eller ned?
2: Den veldig enkla varianten av det er tilbudvætespørsel. Hvor mye kan man produsere, og hvor mange er det som har lyst til å kjøpe? Og litt mer komplisert sak, så ser vi at kraftprisen den settes av prisene for å produsere den siste kWh-timen som ska telle før og at alle ska få det de vil ha. Och det är nå da omtrent gratis.
1: Omtrent gratis? Ja. Men 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 hvorfor er det blitt så sånn i i år for vi har jo noen år så har vi hatt høye priser det var det er ikke så mange år siden vi hadde en sommer med veldig høye priser mm. og nå er de plutselig helt ned mot uh, mot uh, null vi har hatt flere dager med to øre i per kilowatt uh, time denne sommeren.
2: Nei Eh, vi hadde en høst eh, hvor det blåste veldig mye i nabolandene våre, så da produserte de masse, masse strøm. Når de produserer mye, sant, da blir prisen der veldig lav, og når prisen der blir veldig lav, da ønsker de å selge til oss, sant, og da kunne vi kjøpe vind hos naboene, og så kunne vi spare på vannet til det blir vinter og kaldt og nordmenn verker vi trenger masse strøm ja, for det er
1: helt spesielt for vannkraften vi har tusen magasiner oppe i fjellene som kan spare på energi mm -hmm. så å si.
2: det, det som er, det er helt, helt glimrandes konsept og det å kunne spare etter vinteren det er en lur ting men så blir det jo ikke vinter <laughs> <laughs> og det fortsatte å snø og det har snødd som mye i, i fjellet øh, i vinter Helt og stort er ikke blitt ordentlig kaldt. Så folk har ikke kjøpt noe særlig strøm. De har ikke hatt noe særlig strøm. De stort behov. Så da har du den kombinasjonen. Vanvettig med snø i fjellet, som nå smelter. Og renne i de her magasinene som allerede var fylt opp før den vinteren som aldri kom. Og da er det bare å føre vannkraftsprotusentene og tømme unna. Det må, de må bort. Alt skal Så vi har
1: alt for mye drivstoff til kraftverken våre, er det ja, det som skjer?
2: Rett og slett. Og alt skal ut.
1: Ja, fordi nå smelter snøen, og det kan bli flom, mm. og da må det være god plass i magasinet til å ta imot smeltemannet. Ja. Eller så renner det over og river med sig hus og fjøs og campingvunner.
2: Ja, så du kan se at i sånn, et rent, sånn, hvis man bare tenkte penger, at, så, så er det jo ingen, ingen du, som produserer mye kraft når, når priserne er så lav, men samtidig så har kraftverkene har et samfunnsansvar, eh, klare pålegg om det, de skal hindre oss flom. Så da må de produsere kraft, selv om eh, de egentlig ikke får betalt for det.
1: Og samtidig så, så var du inne på etterspørsel, altså hvor mye vi bruker, og er det sånn i, i koronatiden at vi har brukt mindre strøm enn det vi pleier?
2: Nei, folk flest har ikke det. Det, det er jo så sånn at altså, strømprisen utgjør en veldig liten del av norske husholdningens utgifter det, den jamne den det, det er ikke der man, man sparer hvis man får dårligere råd, så det man ser det er at, at de folk flest har brukt like mye strøm som de øverst ville brukt, og de har brukt lite for det har vært mildt.
1: Men det er vel noe annet som har vært stengt da? Som det er noe
2: der har brukt litt mindre og selvfølgelig. Hvor mye og... strøm
1: bruker en frisørsalong? Ja. <laughs>
2: Nei, hvertfall som en familie, det går litt varmvann da eh, der. Eh, så, så en del av næringslivet har selvfølgelig brukt mindre strøm normalt, og kanskje har familien brukt litt, men det generelle strømforbruket i Norge har ikke endret sig veldig mye. Det har gått ned selvfølgelig reiselivsnæring og sånt, men jamt over ingen veldig stor endring i etterspørselen etter strøm i, i Norge sånn ut. Utover det som er klimarelatert, temperaturrelatert til temperaturen som avgjører det for, for, for folk flest og næringen flest. Og industrien, vi har jo veldig stor omdel av vårt kraftforbruk som går til kraftintensiv industri, mye mer enn i, enn i de fleste andre land. Der er det tøffe tider. Men det er også en type industri som ikke tar pauser. De går hele tiden, 365 dager i året, døgnet rundt. For hvis de stopper, så er det store kostnader om å stoppe opp. Så selv om de tjener veldig lite penger, så går det. Men det, det, det som er det, det store skumlet, det er jo hvis det blir så ille for dem på grunn av prisen i verdensmarkedet, at, at de er nødt til å, å redusere produksjonen. Da vil også strømforbruket gå gå ned. Men det er jo da ikke kraftprisene som plager dem, nu, det er helt sikkert.
1: Men vi er jo ikke helt alene, vi er koblet til resten av Europa også. Vi har strømkabler til Sverige og Danmark og Finland og Tyskland. Nei, ikke Tyskland enda. Kommer kommer snart. Nederland og en liten end til Russland også vel. Hvordan, hvordan spiller det inn i norske strømpriser?
2: Det betyr noe, for i andre land har etterspørselen gått ned, fordi at de har en annen type næringsliv og en type industri som som er sånne kontinuerlige prosesser som det vi har i Norge, liksom bilindustrien i Tyskland og sånt. Det, det har vært stengt og, og mye av industri i Spania og rundt om på kontinent og også i Sverige og i Danmark. Det har vært stengt ned, og det har betytt mye for forbruket der, sånn at at i den delen, altså det som vi kaller de store økonomiske trendene, det har verska in og er en del av forklaringen på at kraftprisen er så lav nå, og ikke minst er det jo det som bekymrer oss på sikt, for den kommer jo ikke, den, det problemet med at økonomien går dårligere for oss og for nabolandene våre, og etterspørselen etter alle mulige produkter som vi produserer og så videre, blir veldig mye lavere, eh, kommer det ske to fördampen med sola.
1: Du i fjortso på denne tiden så så lå priserna runt 30 øre per kilowattimme. Eh, nu har det varit ner i 2 øre någon dagar. Vad betyder disse låga priserna för en vanlig familie?
2: Ja, som sagt, men brücke inte norsken, som är utgör det störste på si, pot i den norske familien som er et forbruk, men vi snakker tusenlappet her over året som man sparer på grunn av dette.
1: Så de pengene kunne man ellers brukt til å reise på ferie for men det blir vel ikke så mye av i år, så da får vi bruke det på smågodt eller noe annet hyggelig. Vi bruker på is. Yes, ja. Ja.
0: Men jeg har prøvd meg på en sånn å påpeke at nå er det kjempelave strømpriser i sånne kommentarfelt diskussioner og sånn. Det er jo tidligvis livsfarlig, men men da får jeg ofte retur at ja, men strømregningen består jo av der så mye annet, nettleie og avgifter og det har ikke noe å si for meg og dere skryter av lave priser og sånn. så men, men det er jo en tredjedel da som er gått ned med veldig mange prosent.
2: Ja. Ja, da, og det er jo det som er at strømmen koster nesten ingenting da, å, å produsere den ene siste kilowattimen, så å få strømmen frem til folk, koster jo akkurat det samme. Vi har ikke, vi har ikke vi, det er ingen, det er ikke noe kraftnett som er permittert. Det er det ikke. Det, der jobbes det på for fullt, og, og de transportkostnaden, den er den samme uansett.
0: Så sånn sett er nettleia som et slags Netflix-abonnement, at du på en måte betaler for at tilgang, og så... Ja. Det er ikke sikkert at jeg bruker like mye hver måned, men jeg må jo ha tilgangen, for ellers så, hvis jeg plutselig blir syk en dag, så har jeg jo ikke noe å gjøre. Mm -hmm. ja.
1: Så slags tilgang hvor filmene noen ganger er litt dyrere, og andre ganger veldig billige.
0: Ja, nødrig, men greit.
1: <laughs> og så har vi avgiftene på toppen, da. det må vi ikke glemme. Ja. Det er normalt en tredjedel av strømregningen det også. Statsbudsjettet det... skal også fortsatt
2: finansieres Det har heller ikke blitt permittert Ikke på noen måte
1: Nei, der er vel behovet bare blitt større og større <laughs> ja. Så, så uh, elavgiften og, og momsen Og alt som hører med her Det mm. må vi fortsatt betale
2: Det må vi selvfølgelig
1: Du, jeg tenker på disse strømprodusentene jeg, Som uh, finnes over hele landet Hva betyr de lave prisene for dem? Kommer de til å klare sig
2: uh, genom uh, krisen? Ja, det får vi hopepe de at pris som variere, det er dem rigger for at taklet. De, så ting skal de med taklet. De skal spare i gåde tider, så n at det har peng og teller og takler og så bå det dålige tire de variation. Eh så detta är de är for riggade för ta och i keminst har de gjörde ju också sikringen de har sällt några på långa kontrakter, de har gör eh, det finns ju kraftmarknaden både som sånn, du kan på måte, du kan binda de kan også binda grapprisen sin på sätt och vis kan du säga si, både det i banken og, og i markedet med teleindustrien for eksempel, og den type ting. Så, men det er klart, altså, skulle dette vært en vedvarende situation over lang tid, så er det jo, ikke, altså, det er jo ingen som gidder å, å gjøre noen investeringer i det produksjonsapparatet når priserne er så lave som dette. Eh, men vannet er jo der, så eh, det er jo bare å la det rulle og gå og satse på at, at være og etterspørsel og, og det vil det jo ja. skal, man, skal, man skal ikke spå på om være men, men det er vi får ha tro på at snyen smelter og blir ferdig med det
1: du, En ting jeg har lurt på i gamle dager som for 30 år siden omtrent så var det jo helt annerledes. Da var det kommunestyrene som bestemte hva strømprisen skulle være. Det var ikke noe marked på samme måte som vi har i dag. Og, og da var jo prisene mye jevnere da, og enklere å forholde seg til for, for kundene. Hadde det ikke vært greier å ha det
2: sånn? det høres jo høres, det forlokkende ut det det. men det som er poenget da hvis vi går tilbake til starten så snakker jeg om hva det koster å produsere den sista kilo av som skal telle for at alle skal få det de vil ha når du snakker om at prisen var bestemt så snakker du om prisen til, til den enkelte forbruker men også da, selv i gamle dager så varierte jo prisen for å produsere egentlig, så på ett eller annars väster kostar väldigt mycket och producera en sist kilovattimen så måste ju det pengar tas ifrån en plats. Det blir då tagd ifrån det kommunala budget eller statsbudget eller ett eller annet sånt nå för kostnaden ska vi täckas. man ju via skatteregningar heller. Og, og det i seg selv er jo ikke så bra, og i tillegg så er det jo sånn at um, i og med at kraftverkene fikk betalt uansett, den samme prisen uansett, så drever ikke dem sånn som de gjør nå, må prøve å treffe, prøve å ha mest mulig vann til når prisen er høy, altså det vil si når det flest mulig som vill ha kraft. De hadde færre gullerøtte for å planlegge på den måten da. Og det gjorde jo at av og alt for ofte ble alt for mye vann, sånn at man rett og slett måtte kaste vannet på havet, og det er jo å kaste penger på havet.
1: Så det var, det var mindre effektivt, altså.
2: Veldig mye mindre ja. effektivt. Og, og, det og man
1: betalte egentlig med bara at det var kamuflert gjennom skatt og andre poster.
2: Det er det som er. Ja, ja. så um, nu, nu, uh, nu betaler man det, det det koster, og det verste av alt, det er jo at Totalt sett er jo prisen for forbrukerne blitt mye lavere, eller liksom man leverer mer til en samme kostnaden, for det er at man gjør dette veldig mye mer effektivt enn man gjorde før når alt var styrt.
1: Og dette har vi jo bevis for. Vi, vi har regnet på dette, og kraftprisene i Norge har vært de laveste i Europa, i hvert fall de siste 20 årene, så det får jo kundene sig seg over, da, og ekstra mye nå i sommer. Kan jeg bare på tampen jeg smette inn at
0: i den rapporten som jeg nevnte innledningsvis, så er det også spådd at vi kommer til å fortsette å ha de laveste strømprisene i Europa, også i dette nullutslipp-scenariet. Er ikke det litt interessant? 20 år med laveste kraftpriser, og 20 år fremover med lave kraftpriser, så dette er, det er bra å bo i Norge, tross alt.
2: Ja, da, og det, det er jo ikke minst det, så kommer det jo det, det også i andre land kommer du jo inn masse eh, fornybare kraft, og vind er jo, billig, den er jo alltid gratis, så de vil også få et tidspunkt hvor det er utrolig lave eh, kraftpriser når de får mye vind og sol og, og den type ting. Men så er det de der kalde dagene, da, eller de der dagene hvor du trenger veldig mye eh, strøm, då har det inte det den norska vannkraften den reglerbarheten gör och det vill göra att vi kan ha fortsatt ha på ett jämnt så vill vi fortsatt vara en konkurrensdyktig plats att vara och en fin plats att vara strömförbruka och vi har så mycket reglerbarhet att vi kan dela gott med naborna också det här är 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 världens batteri vi sett på här og, uh, i, i, i disse snymengdene.
0: Vi har jo faktisk 50% av alt det lagret i Europa, det ligger i Norge. Mm -hmm. yep. Det er jo en fun fact for uh, nye lyttere. Vi har jo fortsatt nesten utelukkende nye lyttere, så det er jo greit <laughs> å minne om. Men for de andre landene så må man jo kanskje ha batteri i kjelleren da, eller noen annen type fleksibilitet.
2: Hydrogen,
1: som du snakker om. Hydrogen. Takk for at du kom til oss, uh, Toyni, og delta din uh, visdom.
0: Ja, takk. Det var et interessant uh, lite intervju med, med Toyny, men uh, nå har vi kommet uh, til uh, helt nederst på, på barmenyen vår, og der, uh, der har vi en spalte som vi har kalt for strømsnader. I dag er det du som har fått i oppdrag å, å ta med deg noe, noe som vi kan diskutere i denne spalten. Hva, hva har du lyst til å snakke om i dag?
1: Det er jo grillsesong, og da synes jeg det var naturlig å... å snakke litt om uh, uh, ulike former for griller. For uh, vi har jo vært mange år uh, i Arendal, under Arendalsuka, og vi, har hatt, uh, vi hadde i mange år et klimaseminar uh, der. Ja. Og min rolle i det seminaret, det var å grille pølser. Så det, logisk? Det, uh, ja, pølser og politikk, tror jeg det pleide å hette. Ah. Ja. Um, Så so, so vi hadde en svær uh, grill på, på utsida av uh, Ungdomshuset i, uh, i Arendal, og der pleide jeg å stå og grille pølser. Og så var det ett år Fredrik Hauge fra Bellona kom forbi, og så sier han, det griller vel ikke på kull, vel? Og da fikk jeg veldig dårlig samvittighet, fordi å ha klimaseminar, og så står med sånn svær, osende kullgriller på utsida, det henger jo ikke så godt sammen. Ja, fordi arrangementet heter vel klimagrilling, gjorde de ikke det? Jo, de gjorde det gjorde jeg. Det er ironisk. Og det var jo et tidlig elektrifiseringsfasen, ikke sant? Så hvordan kunne vi forsvare å, å grille pølser på, på kull på utsiden? Ja, hvordan -man? kunne dere det? Nei, vi kunne ikke det. Så da? det var bare å sig flatt flat, rulle rundt og pile hjem for å prøve å finne et alternativ. Ja. Så året etter, så prøvde vi å få tak i elgriller. Ja. For det var jo det eneste logiske. Vi måtte grille pølsene på fornybar strøm. Og, og det, da, da fanns det ikke så mye å velge, så jeg fant noen litt sånn obskure eh, griller eh, som, som jeg bestilte på nettet. Et merke jeg aldri hadde hørt om før. Tre stykker. De ble levert på postkontoret i, eh, i Arndal, og vi koblet dem opp. Og de virket jo overhodet ikke. Altså, to av dem var helt døde, og den tredje, det, altså, det var som å grille pølser på hårtørker eller ba baderomsgulvet. Og da ble alle ungdommene lei seg her. vi hade altså 200 pølser som skulle serveres i det arrangementet var over og folk kom ut. Så måtte vi pile over til nærmeste matbutikk og kjøpe grillkull igen Det var forferdelig pinlig.
0: Og, og etter dette så har du konkludert med at grønne skiftet avlyst, og at det
1: er på en måte kul som er the real deal. Ja, var rett før vi, vi ga opp der altså. Men uh, vi, heldigvis så, så, så skjer jo den teknologiske utviklingen veldig fort her. Ja. Det er litt som med elbilen, ikke sant? De første var jo helt ubrukelige. De, det var så vidt de kom seg opp en oppover bakke, og, og grusom å kjøre på, på vinteren fordi de hadde holdt på å fryse el, uh, i el inni. i dag så finns det jo de reste snobbe elbiler på veiene og sånn har det gått med elgrillen også Så det du hinter til nå, det er at det, det, det løste seg til slutt? Det gjorde det, ja. for sist vi skulle grille da fick vi bestilt noe ordentlig greier ja. og da gikk grillinga som en drøm alle fikk fine nystekte pølser fra den reneste vannkraft
0: Ja Nei, men det, dette er jo en solskinshistorie egentlig, selv om det, var litt, det er alltid kjipt å få kjeft av Fredrik Auge. Um, jeg, jeg snakker ikke av erfaring, jeg snakker for en venn, men uh,
1: <laughs> Det er ingen spøk.
0: Nei, men, uh, men jeg må jo selv si at jeg har veldig positiv uh, erfaring med elgrill. Jeg har jo blitt, uh, hva skal jeg si det? adoptivfar for en elgrill. Uh, og uh, jeg har jo blitt bedt om å gå ut og kjøpe en sånn svær sånn pappagrill, sånn der, en sånn ordentlig med rett til Nordsjøen, hvor du kan hente naturgassen rett opp, fordi at liksom, en stor veranda skal du ha en ordentlig grill. Men den elgrillen gjør jo jobben, altså. jeg synes det, og det sitter litt langt inne for en fyr som jobber med fornybar energi, og så dytter inn et sånt der gassdrog, bare fordi at jeg kan få to stekesoner, når jeg klarer å grille burgerne mine på den elgrillen med ren fornybar strøm. Tild... For det det
1: men måles på om sommeren, er det ikke det? Hva slags grillutstyr de har?
0: Ja, det er litt sånn. Ja, så føler jeg at elgrillen er litt der hvor den norske første elbilen var. At det var litt sånn... Det var litt pinglete, på en måte. Men jeg må innrømme at på hytta så tyer jeg jo til litt, uh, til litt kul da. Og den der osen og det å få lov å bruke tennvesk og sånn.
1: Men det må vi ikke snakke om her.
0: Nei, nei, unnskyld. Nei, um... Så, så egentlig må jeg bare si at har ja, teknologien har kommet såpass godt eller, langt på vei at det, det går an få sig en kvalitetselgrill som sikkert, nå har de sikkert flere stekesoner også eh, og så lenge du har et strømmeuttak på hverandre så er det bare å kjøre på
1: Det får være vårt elektriske sommertips for denne gang
0: Det får det være, og da er vi veldig strengt tatt kommet til vei senere for denne episoden så da er det vel bare å si takk for i dag hvor vi høres igen om en uke
1: Det gjør vi, ha det bra Ha det bra